0: ni har kommit till ett nytt avsnitt av oss på Att resa-podden. Det är alltså jag, Annika Myre, som har en blogg som heter Resfredag. Och så är det Lisa Falåker på Livet från den ljusa sidan. Är det något ljust liv där borta i Nacka idag? Ja, men det är ju så här tidig höst nu och jag längtar efter krispig luft och
1: lite mer kyla efter den här långa varma sommaren. Men det är en varm helg och jag är nästan, jag är lite trött på värmen faktiskt. Så att om jag ska vara lite så mer mörk så är det det jag fokar på. Att jag inte tycker att det är tillräckligt kallt för mig. Men annars livet, är det bra.
0: Ja. Livet från den mörka sidan har ja, talat. exakt. Hur har du det? Hur är läget i nines Jo, men det är fint. Vi har haft fotbollsmatcher ett par stycken idag. Och nu skyndade jag hem för att se om passet till min yngsta dotter Nelly faktiskt är giltigt. För att imorgon åker vi iväg till Skottland hon och jag på en ensam resa i eh, lite drygt en vecka för att hälsa på min syster som bor där. Eh, och jag blev alldeles stressig för jag, jag har inte planerat den här resan så väl eftersom vi hälsar på min syster så kommer det vara ganska lugnt och vi kommer hänga mycket hos henne vi kommer åka runt en del. Men jag blev nästan lite för, lite för lugn med tanke på att jag inte ens hade koll på passen hemma. Ja, var det lugnt då eller? Ja, det var lugnt. Fast jag blir alltid lite tveksam när de ser ut. Alltså, hon är typ nyfödd på kortet. Och nu är hon ju ändå snart fyra. Det ska ju funka eftersom passet är giltigt i fem år. Men jag vet att hon kan bli lite så sådär inte jätteglada om man är för mycket ja på korten. Men har du fått fråga om det någon gång? Ja, det har jag fått. Ja, du har det. Mm. För det här känns också som en sån klassisk fråga, men
1: våra barn har åkt med sina babyspass väldigt mycket och jag har aldrig fått någon fråga eller ett höjt
0: ögonbryn överhuvudtaget. Det är Det svårt att kunna identifiera en babys med en nästa fullvuxet barn. Liksom. Jag förstår att det kan vara lite lurigt, men inom Europa ska det inte, det ska inte vara några problem. Nej.
1: Själv så insåg jag att barnet, eller ett av barnets pass hade gått ut eller kommer gå ut nu i november. För vi tog nämligen samtidigt och vi ska åka på resa i november just på höstlovsresa. Så att, du vet det är alltid drygt man ska väga göra pass och det behöver vara att den andra föräldern skriver under så här, godkännande att man får gå bara ena föräldern och göra pass åt barnet och det ska bevittnas av två personer. Ja men det är lite pyssligt och sen så har de ju bara de tider som de har och vanliga fall så hämtar vi hyfsat sent på förskola och skola. Men till slut så kom i alla fall Henke iväg och han hade varit och hämtat och han hade med sig alla barnen ut och in och kommer in till passexpeditionen. Och då har vi tagit fel barn. Nej! Jo, det var så Stellas pass som har gått ut men han kom dit med Max. Väldigt taggad. Så vi måste fixa dig när vi ska åka iväg här om två månader. Eller för 17. Vi ska ju, ja men just det, vi ska bort till slutet på september också men det är till Skottland och då Tror jag att det gäller. men mm. Ja, du ser. Fel barn. Den har jag aldrig hört. det bra ja. faktiskt. <laughs> Lite besviket när man väl har tagit sig iväg. Liksom. Men i alla fall, vi kommer ju prata just om höstlovsresor idag. Eller höstresor. Eller en destination som är populär just på Sveriges vinterhalvår. Och framförallt kanske på just hösten och våren. Dubai.
0: Vad har du för relation till Dubai? Ja, men... Dubai hade inte jag haft, alltså jag hade inte alls stor koll på Dubai. Nu åker ju alla dit, känns det som. Men vi, vi, vi åkte på en ganska spontan resa dit 2011. Julia var ganska nyfödd och ja, det hade varit en väldigt, väldigt väldigt lång vinter. Det var för övrigt en vinter vi bestämde oss för att flytta till Thailand lite senare. Men vi letade efter varma resmål. Och vi tänkte först lite på Florida eller Asien. Det var de vi kollade på som alternativ. Men det kändes, det kändes jobbigt. Det var lång restid. Det var jättelagd för barn. De var ju inte jättestora då. Men då var det min kompis som hade fått barn på Dubai och hörde att ja men det är bra och det är ganska nära. Det är bra restid. Vi testar och åker dit. Så vi åkte dit lite på vinst och förlust i två veckor. Och trivdes jättebra. Så vi bokade en resa ganska nära därefter också över vecka. Så det är den relationen som jag har till Dubai. Min man älskade, Alltså han älskar verkligen att komma dit. Jag tycker att det är bra men det är ju väldigt speciellt i Dubai måste jag säga. Och det, det är som en enda stor nöjespark. Plastik, fantastisk, bäst på allt. Ja, v vad
1: säger du? Jo, men alltså jag gillar Dubai jättemycket för jag tycker att man kan få så himla mycket av allt och Alltså jag är ju aktiv resenär på det sättet att jag både vill se och uppleva mycket men ändå ja men du vet att det ska hända någonting så. Och Dubai är ju som att åka till en storstad med strand. Att det är strand överallt och du har den här storstaden. Och i storstaden kan du välja att göra vad du vill. Från att se de här fantastiska attraktionerna, turistattraktioner som verkligen är uppbyggda för turisterna. Eller världens högsta byggnad. Eller stora, stora shoppingcenter. Eller akvarium. Eller nöjesparker. Alltså det finns så himla mycket. Så man kan liksom man kan välja vad man vill ha ut av en resa till Dubai. Men när det är så att man är ute efter sol och bad, ja, men då funkar det också bra. Så jag tycker att Dubai är en sån här, ja, men det är en low-hanging fruit, höll på att säga. Nej men det är, det är lätt, det är varmt, det är bra, det är skönt, en annan kultur, det är en lagom resa. Eh, ja men jag gillar Dubai. Sen är det inte en klassisk kultur och att eh, det finns lång tradition och att det är liksom just ja, men vad ska man säga, arvet i Dubai. Så. Det är det ju inte, för det är uppbyggt. Liksom. Men, eh, ja, men jag, jag tycker att Dubai är bra, det gör jag verkligen.
0: Många av fördelarna som finns med, med Dubai som man kan räkna upp om man tänker på en lista så är det just att det, det är så otroligt solsäkert. Det är väldigt bra att åka dit om du vill ha sol och värme. Mellan oktober till maj är väl då som är mest skönast och behaglöst då var Det, det är väl mellan 20 och 30 grader. Vi var där precis i skärven december, januari och hade 25 grader varje dag. Jätte, jättestabilt, inget regn. Och sen efter det så blir det väldigt varmt, 40 grader nästan varje dag. Men det är ju då man har alla Dubais inomhusattraktioner för det är ju aircondition överallt och de hänger inomhus för det mesta och mycket är uppbyggt på att man ska kunna vara inne och roa sig. Ja men precis, jag skulle kanske inte rekommendera att åka
1: till Dubai när det är svensk högsommar. För att det är sjukt varmt och då får man inte ut det som jag tycker att det är bra på destinationen. Vi har också varit där över julen en gång och då var det ganska svalt skulle jag säga. Det hade dragit in något regnväder just innan så det var typ 18-20. Å andra sidan vet jag att det, det året var typ 14 på Kanarieöarna. Så att Dubai är ju definitivt varmare än Kanarieöarna typ oftast, alltså om man ser på ett genomsnitt, sen kan man ha tur eller otur eh, Vi har också varit där under påsken en gång typ i april någon gång och då var det jättevarmt och härligt, typ kanske 25 eh, Det har inte varit den där extrema hettan Det har vi inte varit med om, och då har vi varit där nu några gånger under några olika tillfällen då.
0: Nej, men det är också en av de när du pratar om Kanarieöarna alltså som det tar ungefär 6 timmar att flyga till, och det är ju samma flygtid till Dubai, det tar 6-7 timmar ungefär att flyga Direktflyg, jag vet att både Norwegian och Emirates eh, till exempel då flyger dit och inte jättedyrt faktiskt heller och resa dit om man har bra koll på, på sina biljetter. Nej men man tror
1: ju att det kan vara oerhört dyrt. Och vi har flygit Emirates och då vet jag att vi jämförde Emirates och Norwegian och det var ganska lika. Norwegian har, eller hade då och har just nu i alla fall, ganska stökiga tider. Att man flyger väldigt sent på kvällen och på natten. Jag tror till och med att det är något flyg som kommer fram eller om man åker från Dubai vid två tiden på natten. Alltså det är väldigt trixiga tider. Och på Norwegian så lägger man också på om man ska ha mat, om man väskor kan kosta extra och så vidare. Medan Emirates har allt inkluderat. Och då valde vi Emirates i alla fall. Det blev ungefär samma pris. Jag gjorde en liten koll för hur de låg nu ganska sent i november. Det var inte just höstlovet men i november. Och det låg på... Alltså två vuxna och två barn runt 18 000 tur och retur. Så ungefär 5 000 per vuxen. Och det verkar vara någon form av ganska rimlig nivå att hamna på för att åka till eh, Dubai tur och retur. Sen kan man ju alltid ha tur eller otur och att, eh, eller hitta mer eller mindre bra, bra biljetter. Men eh, någonstans
0: där. En annan sak som... Som många uppskattar, som är skönt också som man åker som barnfamilj att det är väldigt rent och tryggt. Alltså man kan gå på gatorna eh, och man känner sig väldigt trygg. Det är väldigt låg brottslighet. Eh, det har ju också en i sida som är att de är otroligt. Gör man någonting, då åker du liksom fast. Du kan åka livstid till, för inte så stora brott, tänker jag, tänker jag mig. Eh, de har inte så hög toleransnivå på brottslighet.
1: Nej jag har hört ryktas det också, det är ingenting som jag har märkt på det sättet när jag har varit där Men absolut, åker att till Dubai ska man vara påläst om vad som är okej att göra och inte Och följa lagar och regler som gäller där Men sen också apropå det som du sa med att det är tryggt och sådär Just vår senaste gång som vi var där, då var Meja, alltså vår minsting Hon var fyra månader, hon fyllde det precis, eller alltså hon blev fyra månader på dagen Som vi åkte eller någon dag innan Och jag vet inte hur du känner men jag har varit lite så här, Alltså de allra minsta bebisarna. känns kanske inte jättekul ut att flyga med dem. Och man vill veta hur sjukvården är. Och vid det här tillfället så valde vi på Kap Verde. Jag var lite nyfiken på det. Jag har inte varit där. Så det var de två vi valde. Men, det var ändå så här, men då, då var det sjukvården och den här tryggheten kring det. Och renlighet och så vidare. Som kändes som att det var avgörande för att det blev Dubai för oss den gången.
0: Ja, alla... Alla pratar ju typ engelska, nästan alla i alla fall pratar engelska och, och skyltan är ju både på arabiska och, och engelska. Så det är också lätt att ta sig runt.
1: Och sen har man låg tidsskillnad, den ligger på tre timmar eller när vi har sommartid så är det två timmar. Så den är inte heller lång så att flyga sex timmar direkt och ha en låg tidsomställning, det är ju smidigt. Mm. Men du nämnde ju det lite kort om eh, kultur eller säkerhet och att följa lagar och att det är ganska hårda straff om man inte följer de lagar som finns. Jag tror att det finns kring ömhetsbevis i det öppna, stå inte och på gatorna, typ sådana grejer. Jag vet inte exakt vad detaljerna är. Men generellt, kultur, vad behöver man veta? Hur strikt är det? Kläder
0: du på dig eh, långärmat överallt och sådär? Nej, jag skulle ju inte gå runt i kortkjol och linne i köpcentrum. Det skulle jag inte göra. Jag, jag ser folk som gör det, men, men eh, jag skulle dra på mig i alla fall så att det täcker axlarna. Och ha lite eh, ja, inte jätte, alltså knälånga shorts, men i alla fall inte så att, du vet, rumpshorts. Som du brukar ha. Ja, som jag, alltid. Nej men det står
1: faktiskt, i köpcentrum så står det ju skyltar på att man inte får ha sådana kläder. Men det är ju inte, det är inte en lag, utan det är en rekommendation. Och man ser folk som har annat, men jag har inte heller känt mig bekväm med det. Och i ganska många områden så är det så att, amen, nej, kanske inte jätteavklätt så. Och å andra sidan kommer man till vissa områden, som till exempel Dubai Marina, där vi har bott flera gånger. Där är det väldigt uppbyggt efter både turister och experts, alltså folk som äter och bor. Och där är det mycket mer blandad känsla. Där ser man ju folk på stranden. Man ser ju såklart sådana med heltäckande med, med burka och burkini och allt vad det heter. Men man ser ju även turister som går omkring som att det är på vilken Kanarieö strand som helst. Det är ingen skillnad. Men ja, man får absolut vara lite mer vaksam och respektera det. Och jag har faktiskt, ärligt talat, jag har inget större problem med det. När jag är någon annanstans så får man väl anpassa sig efter det. Liksom. Alltså, det är så det är. Där tar inte jag något politiskt eh, statement på något sätt.
0: Nej, och politiskt statement är det ju många som gör just om Dubai. Och eh, det gör inte vid det här avsnittet. Vi, eh, vi pratar om Dubai som en härlig destination att åka till.
1: Ja, det är det alltså vi fokuserar på här. Vi har pratat om det i något annat avsnitt. Jag kommer inte ihåg vad heter det. Vi pratade ett helt avsnitt om det här med...
0: Mm. Du ihåg? Nej, jag vet att vi gjorde det, just
1: Dubai. Äm... Ja, exakt. Men i alla fall, det här avsnittet är för inspiration om man är nyfiken på Dubai och vill åka dit. Så att vi, vi lämnar det vid det. Eh, sen är det här med alkohol. Det är restriktivt. Eh, man får inte dricka alkohol i Dubai, kan man säga. Men eh, det finns ställen, alltså hotell, restauranger och så vidare som är västerländskt ägda och där man serverar alkohol. Där är det, där är det också okej att dricka alkohol. Så det är inga problem att gå ut och käka på bra restauranger- och få sitt vin till eller så. Och det, också, alltså det är ju en jättestor nattklubbskultur också. Mycket bland de här expats då som, eh, som jobbar och bor i, i Dubai. Som har, ja det finns mycket att göra. Och man kan åka lite med tjejgänget och absolut få, få den delen också. Men absolut inte alkohol överallt hur som helst. Utan det är verkligen restriktivt.
0: Det var ju en grej som inte jag behövde eh, tänka på så mycket- just var alkoholen. Nej men precis,
1: men det kan vara värt att säga för det är ändå många av när man reser så så tänker man väl kanske på. Ja men såklart hur det
0: är. Mm. Är man i Dubai så är det möjligt att göra av med ungefär hur mycket pengar som helst. För det finns otroligt mycket saker att göra. Aktiviteter som är det största vattenladdet, det bästa, det häftigaste och sådär. Så ska man veta också att det går att göra av med väldigt lite pengar. För vi var där i två veckor och hade ganska små barn. Och var inte ute på alla de här nöjesparkerna och grejerna. Och det finns ju liksom saker att göra som inte kostar också. Men vi tänkte vi köra en av de aktiviteterna som ändå finns som kostar pengar som finns ja. att välja på eller lite både och skulle jag säga
1: Första gången vi var i Dubai, då ville vi ändå se lite av vad som fanns där från början. Nu har jag pratat om att det inte finns egentligen något autentiskt överhuvudtaget. Men det gör det ju. Alltså det finns ju så här gamla Dubai typ som det finns i alla städer. Någonstans där det började, liksom där det kretsade kring. Vi gick jättemycket och bara promenerade, promenerade, promenerade i de här gamla stadsdelarna. Bur, Dubai och Deira heter det. Och där låg... Ja, museum, moskéer och det kändes att det var äldre bebyggelse, ganska låga eh, hus, mycket så här innergårdar med typ så konstgallerier och eh, ja men det var en lugnare känsla just där. Så det tyckte jag faktiskt var jättekul bara att gå där bara för att få en känsla av. Ja, vad som var från början helt enkelt. Sen finns det också så här, flera sucker, alltså typ som basarer eller vad kallar man det för egentligen? Marknadsplatser typ. De har olika inriktning typ: guldsucken, krydsucken och så vidare. Så de ligger nära. Gamla Dubai då och så kan man åka som en båt på kanalen över från ena sidan till den andra. och Den här båten den kostar typ ingenting och det är mer ett vanligt transportsätt som man i Dubai tar sig från den ena sidan av floden till den andra. Absolut att det är en turistgrej också för att åka mellan just guldsocken och jag kommer inte ihåg om det var textilsocken eller kryddsocken. Men det är ett sätt att göra det i alla fall och jag tyckte det var jätteskärmigt att åka en sån båt.
0: Det heter Deira eller vad heter de här båtarna kommer du ihåg det? Det är området heter Deira precis. Ja. Som man åker över till från det är alltså den floden om man säger det kallas för The Creek som går igenom. Ett vattendrag och då har du Bur Dubai, alltså gamla Dubai på ena sidan och Deira som också är en del av det gamla på andra sidan. Så det är som två olika stadsdelar. Just det. Men jag funderar på vad de här båtarna heter de här klassiska. Jag tappar namnet på dem nu. Bra fråga. Uh -huh. Nej, det
1: vet inte jag. Ja, men precis de heter Abra båt. Men man kan inte ta fel utan man tar de här klassiska eh, båtarna. Abra. Mm,
0: en annan sak då som inte behöver kosta några pengar alls. Som vi gjorde ganska mycket ändå när vi var där. Eh, vi åkte till en park som heter Creek Park. Nej, Creekside Park heter det. Eh, efter stranden så brukade vi gå och fylla på med lite parkhäng. I, ja, det är mer skuggor, det är palmer och det finns så här cyklar man kan hyra och cykla omkring. Det är väldigt lugnt och många av eh, lokalborna. Går dit på eftermiddagen och typ har picknick. Så finns det lite lekparker och sådär. Där, där brukar vi också hänga.
1: Grönt och lugnt. Just det. Sen någonting som är väldigt känt är ju fontänen. The Dubai Fountain. Som är en helt magisk fontän som ligger i Burj Khalifa. Som är den högsta byggnaden. Eh, nej men Det är en stor fontän och eh, där har de ett skådespel. Och det är som att vattnet dansar. Man spelar musik jättehögt här. Och i takt med det så rör sig fontänen i helt magiska rörelser. Och eh, ja, det är så svårt att förklara. Men det är verkligen coolt. Alltså jättemyktigt. Och det kan vara ibland är det opera. De ändrar de här skådespelen kan man säga. Så att ibland är det opera och ibland är det något annat. Och sen så är det både eh, att vattnet rör sig och också att det är eh, ljus typ neonlampor i takt med det här. Så det syns ju bäst på kvällen men det är väldigt coolt även på dagen. Och de går med regelbundet intervall det är lite olika beroende på vad klockan är på dagen. Men det ska man kolla upp. Och det är alltså alltså det är typ 7000 lampor har jag hört. Och jag har läst någonstans att det bildar den starkast lysande punkten på jorden. Om det stämmer, det vågar jag inte svara på. Men det kan ju låta troligt med tanke på att det är Dubai. Och de här vattenstrålarna de når upp till 150 meter upp i luften- så det är verkligen så häftigt Det är gratis, det är mycket folk där ute Men det är också lite beroende på när man är där Och vilken tid och så vidare Vi har varit där när det har varit ganska lite folk Och också när det har varit helt packat Runt där, för det här är också vid köpcentret Och vi i Burj Khalifa som sagt Som är den högsta byggnaden Men runt där så ligger en massa uteserveringar Restauranger med uteservering Och det är allt från kedjor typ Vappiano Och eh, Cheesecake Factory Och massa sådana Och de har ju ganska normala priser Om man säger så det är inte något som är extremt dyrt. Där kan man lätt få plats på utesurreringen och sitta och kolla på fontänshowen därifrån. Sen kan det vara härligt att gå fram och ställa sig och få jättebra plats också längst fram. Men den är värd att kolla på. Utan tvekan skulle jag säga. Och den är också gratis.
0: Mm, och om man ändå är där. Vi kombinerar det med ju faktiskt gå till Burj Khalifa. Alltså det här superhöga tornet. Världens högsta byggnad. Som man har hört så mycket om. Det ligger precis där. Vid fontänen. Och vi... La ändå pengar på att faktiskt åka upp hela familjen. Gjorde det på kvällstid och fick en väldigt fin vy över hela Dubai. Med alla lampor som lyste och bilar som körde. Och ja, det var dyrt alltså. Men jag tycker att, tyck att det var värt att åka upp. Vi tyckte att det var det allihopa. Även om barnen var små. så det är en häftig upplevelse. Och man susar upp den där hissen och det bara slår lock för öronen. Och det är, ja, jag kan inte ens fatta hur de får upp hissen. Så högt, så snabbt. Nej men verkligen,
1: och eh, det går ju så snabbt mellan våningarna så att det är som ett bara smatterband att man ser att det bara fladdrar de här våningarna. Det är så coolt. Men jag vet inte, det kostar runt 500 kronor eller något sånt per person. Det är lite billigare om man förbokar vilket man absolut ska göra för då kan man boka både lite billigare biljetter och eh, att man bestämmer vilken tid man ska gå om man kommer lite före kör och sådär för det kan vara jättemycket folk så att förboka, det är mitt tips. Men jag vet inte om jag tycker att det var värt det Alltså jag känner att det är lite överskattat. Det är klart, det är kul att ha varit upp där. Men till de pengarna, alltså nej. Och dessutom när man åker upp och har man betalt för att komma upp så visar det sig att okej, okay, nu kommer du till våning. Alltså nu kommer jag inte ihåg vilken våning det är. Men vill du åka ytterligare 50 våningar så kostar det mer. Så någonstans kommer du inte upp till det här högsta
0: i alla fall utan då kostar det ännu mer. Nej, ja. Ah. Nej. Det, finns, det finns ju säkert en massa häftiga tornbyggnader eh, som du kan åka upp till helt gratis med rooftop bars och sådär. Där du mm. säkert får en, en liknande utsikt. Men jag tycker en gång i livet, jag är glad att jag har varit uppe ändå.
1: Ja och när man lyssnar runt, jag skulle nog säga att utav folk som jag har pratat med så kanske 80% procent tycker att det verkligen är värt det. Och jag tillhörde med andra 20 som tycker att man kan lägga sina pengar på något annat. Men eh, mm. Till exempel, vad skulle du lägga pengarna på i Dubai då? Åh, oh, jag skulle lägga pengarna på en Friday brunch. Nu ska vi inte hoppa in på mat riktigt än. Men apropå sen och så, så är det ganska mycket så att det finns väldigt mycket bra restauranger. Ofta ligger de på hotellen. Och Friday brunch är ett koncept där. Ungefär som våra söndagsbruncher. Men det är så mycket mer mat. Och det är så mycket lyxigare mat. Alltså vi pratar att någon står och gör färsk sushi och att det är hummer och skaldjur och så här små skedar med vackra små kompositioner på utav lyxigaste råvarorna. Det här kostar ganska mycket. Det kanske kostar Ja, det är olika såklart vad det är för klass på stället där du är. Men generellt är det här det är så, så himla hög nivå på det så det kanske kostar så här 800 kronor per person eller någonting. Det är som att gå på lyxigast i New York-stället på, på en brunch helt enkelt. Men det är ofta så bra. Och det här är egentligen något som många gör för att fira in helgen. Så mycket experts, framför allt. Det är mycket vin på de här också. Många ställen är det värsta partiet från liksom fredag eftermiddag. Vi var på en mer barnvänlig variant. Och då var det ett liksom hörn på den här restaurangen och ansiktsmålning. och alltså Allt är så extremt runt omkring. Så Friday brunch, det... Tycker jag det är värt att lägga pengar på. Det lägger jag gärna 800 kronor på. Men inte att åka upp i en byggnad.
0: Äh. Nej, så, så äter man inte på hela veckan. <laughs> Nej, lite så faktiskt. Mm.
1: Sen kan man ju lägga pengar på shopping. Alltså att gå i ett stort köpcentrum eller mål. Det är ju förstås gratis. Och det finns hur mycket som helst att se bara inne på de här målen. Men man kan ju också shoppa jättemycket. Men man kan åka dit bara som en turistattraktion i princip. I Dubai mål till exempel så har du både Dubai Aquarium som ett jättestort akvarium. Mitt inne i köpcentret så kommer du just bredvid det här akvariet med en väldigt stor vägg med bara fiskar och hajar och så vidare som simmar där. Sen kan man betala extra för att gå in och gå i en tunnel där du har akvariet över dig, runt dig och överallt. Att det verkligen är en tunnel där inne. Och det är förstås coolt. Kostar några hundra extra. Det kan det väl vara värt så men man ser ju jättebra från den här väggen utanför också så att...
0: Ja, har ni varit inne på akvariet eller hur har ni gjort? Nej, vi tycker absolut att det räckte att gå på utsidan och kolla. Det är ju som, är ju som ett akvarium utifrån.
1: Ja, precis. Men vi betalade faktiskt in.
0: Våra barn var då
1: den första gången var i den åldern så att de var jättefascinerade. Och det är ju ett helt så undervattens också som man kan gå in till. Möjligtvis betalar man ytterligare lite extra för att komma in dit och vara med. Och se när de matar en massa djur. Men ja... Sen har du också i Mall of Emirates, som en annan utav dem, det är de två, stor, de två största, Dubai Mall och Mall of Emirates. Och i Mall of Emirates så har du också Ski Dubai som är känt. Skidbacke helt inbyggt inomhus.
0: Ja, de är ju så där nere. Det är mycket av allt och extra häftigt och de ska liksom bräcka hela tiden gränserna. Vilket är en del av skärmen i Uwada, för det är så extremt hela tiden. Ja, men verkligen.
1: Och jag tycker att det är underhållande bara att gå och se. Jag har inte åkt skidor där. Jag tror att det är två eller tre nedfarter. Alltså kanske typ så här som Hammarbybacken eller någonting. Säger jag som skidåkande stockholmare som en jämförelse. Men en, en ganska liten plätt. Men ändå en sittlift upp och så. Och så betalar man in sig. Det kostar också runt 400-500 kronor. Då har du ett kort på typ tre timmar. Kläder ingår förstås för det är ingen annan som äter sådana kläder dit. Så du har, liksom, då har du hyra av grejer, hyra av kläder precis allting så. Och det här är ju väldigt kul för att du ser ju hela familjer och människor som aldrig har åkt skidor innan som mäder inne och det är, alltså, det är så roligt. Alltså som aldrig har sett snö. Nu är det här konstgjort förstås men alltså det är så kul tycker jag bara att gå utifrån och titta in på det här.
0: Spektaklet. Jag, tänk, jag, jag tänker att det räcker och kolla på mig när jag åker. Jag tror att det ser ungefär likadant ut. N
1: nej, men det gör det inte. För att det är liksom hela framtoningen <laughs> på vilken typ av människor och var de kommer ifrån som är där. Och det är så härligt att se den här fascinationen vid hela den miljön.
0: Men har ni varit inne och kollat
1: Ja, vi har stått och kollat in genom fönstren och sen ligger också ja. där en Cheesecake Factory som ligger med stora fönster in så att du verkligen kan sitta och kolla där de kommer ner längst ner. Man ser inte så mycket just från skidbacken. Man ser liften och man ser något så här kälkområden och lite sånt där nere. Men det, men det är kul nog faktiskt. Så jag har aldrig betalat in mer. Jag tror inte man kan gå in och bara titta utan då får man stå utanför och kolla de här fönstren. Annars får man betala in sig och köra hela, hela racet. Det skulle jag faktiskt jättegärna göra också men det har jag också snålat ur.
0: En annan utflykt som eller aktivitet som vi la pengar på att göra när vi var där nu senast- det var att eh, ta en utflykt till Abu Dhabi. Alltså Dubai är ett av sju emirat som tillsammans då utgör förenade Arabemiraten. Och eh, ett av de andra emiraten är Abu Dhabi. Eh, och då bokade vi en utflykt via hotellet. Alltså de har ju sådana här små paket och man kan säkert gå runt och jämföra. Vi tyckte det var ganska smidigt att ta eh, från där vi bodde. Och då gjorde vi en dagstur. De kom upp och hämtade oss tidigt. Och sen åkte vi över och eh, höjdpunkter på den här dagen var att komma till den stora moskén eh, Sheikh Zayed. Grandmoskén som är en helt magnifik moské där man får gå in och kolla. Eh, då får du låna kläder då för att du ska liksom, eh, vara respektabelt klädd. Det är en riktigt häftig upplevelse och komma dit. Och det är bara stort, vitt, skimrande Ja det var så vitt så att vi blev bländade alltså man behövde ja. solglasögon nästan för det solen låg på oss så mycket och det är som att du bara går in i tusen och en natt någon sån här sagobild framför dig med den här stora stora vita byggnaden och sen så kommer man in i, i, i salen där det är liksom smyckat från topp till tår. Alltså det är så himla fint.
1: Mm. Och ja, Abu Dhabi, jag tror att det är där också som det ligger det här Ferrari World som är ett jättestort nöjescentrum och pratar man nöjesparker i Dubai då är det svårt att börja prata om vilka som finns, vart man ska. Alltså dels kan jag ju säga att inte vi har varit där för att det kostar hur mycket som helst och våra barn har varit lite yngre när vi har varit där. Jag tycker inte att det är värt att kosta på sånt där på sexåringar. Börjar de bli 10, 12, 13 eller ja men säg 10 åldern, då fattar de ju skillnaden mellan Gröna Lund och det här. Det gör de inte när de är yngre så jag har liksom inte tyckt att det är värt men det finns bland annat i Abu Dhabi, men nu finns det också runt om i Dubai: och det är Legoland Och det finns alltså så mycket roliga ställen om man gillar sånt. Vattenland utöver det, självklart. Och när vi pratar akvarium, som jag var lite inne på, så finns ju det i Atlantis de Palm. De har i sitt vattenland så åker man igenom akvarium på vissa ställen. Det ska vara någonting alldeles, alldeles extra. Eh, något annat som jag har fått tips om är kids zone eller Kidsania tror jag att det här stället heter. Det är en kedja som finns på flera olika ställen och det är som ett enormt lekland där barnen får lära sig att jobba. De får gå in och köra brandbil till exempel för att tjäna, tjäna pengar som de sen kan använda och gå och handla i butiker. Ja, men det är ett helt koncept kring det här och vi har flera vänner som har varit där som bara ni måste åka dit. Men jag är inget jättefan av lekland och jag har inte varit tjugen på att göra det här när jag är i Dubai. Jag tycker att det finns annat att göra. Men det är alltså Dubai för barn, alltså. Herregud.
0: Ja, det är ju som ett enda stort lekland, Aha. som sagt. Det finns så mycket att välja på. Vi var faktiskt utanför Ferrari World. Vi gick aldrig in i Abu Dhabi, men det räckte nästan att vara utanför för det fanns en massa grejer att göra och se och automat och spela på och sådär. Men sen ska man väl gå in så får man ju öppna den stora plånboken. Ja, men, men just Atlantis där, Aquaventure, där får man ju gratis fri entré till vattenparken om du bor på hotellet. Sen finns det ju tips hur man kan komma ner pris. För förbokar man på vissa ställen, om man, om man googlar runt så kan man komma ner ganska mycket pris. Vi var där tillsammans med en annan barnfamilj Uh, i Dubai och de hittade någon deal där de kunde gå in billigare på just Aquaventure och de sa att det var överdrivet det absolut bästa vattenlandet de har varit på och de har varit på väldigt många de gillar den typen av, av nöjen sen ska man veta också just där får man verkligen tänka på liksom vilka åldrar du har barnen i för att uh, är man under och 20. 120 centimeter. Då får man inte åka. Då får du bara vara på eh, splash-område för småbarn. Mm. Så då måste ju en av föräldrarna ändå hänga. liksom, Ja. Man får tänka till där och kolla upp på vad som gäller för åldrar och längder och sådär för att få ut maximalt av vistelsen.
1: Just det. Något annat som vi gjorde som jag också tycker att verkligen var värt det var att vi åkte på Jeep Safari, eller ökensafari, ute i öknen utanför Dubai. Det var samma sak där att vi blev upphämtade på hotellet på morgonen. Vi åkte ut med den här Jeepen ut i öknen och sen fanns det olika turer att välja på. Om det skulle vara lite mer adrenalin. Att de skulle köra lite tuffare över de här sanddynorna. Eller om man vill ha en lite lugnare tur. Och vi hade valt lugnare. För att, som sagt Meja var fyra månader på typ Dan Och de andra barnen var ju då. Ja, vad blir det fem och sju eller något sånt där. Men framförallt för jag skull. För hon skulle ju hänga med. Och jag vet inte ens om man egentligen fick ha med så små barn. Men de sa ingenting. Och vi hade skrivit det. liksom att Det, det var en liten med i bilstol förstås. Vi hade med babyskyddet och henne. Eh, men jag tror inte vi hamnar på någon lugn tur. för att Alltså, det kördes så mycket djup på de här sanddynorna. Det var så galet roligt. De bara åker och slira och man tänker men det kan inte gå att man ska hålla sig utan att vippa. Men de har ju koll på det där. Jag har, jag har faktiskt inte hört talas om någon som det, som det har hänt någon olycka. Men det var några som så här, det varnade oss lite för det. att säga, Oj, oj, men det vet ni väl inte hur det är. Typ. Men... Jag kände mig inte ett dugg orolig så, men det kittlar i magen. Barnen, kött av skratt. Mina barn är, alltså de tycker sånt är kul, liksom. De åker allt på alla ställen så. Men de tyckte det var så sjukt roligt. Och Meja satte jag fick sitta och hålla i hennes huvud för att hon inte skulle skaka för mycket i sitt lilla babyskydd där, så här fastspänd förstås, och vi hade med bilkuddar till barnen också. Men det var verkligen roligt och superhärligt att komma ut i, i öknen så. Sen är det mycket turister, absolut. Det här är en Super turistattraktion Verkligen Men det störde inte oss Man åker som i karavan, man får inte åka själv I fall att man fastnar och så Vilket vi gjorde också, då fick de komma ut och gräva loss oss Med, med spadar från en massa olika bilar Så att vi skulle komma loss från en sanddyn så. Men man åker i karavan Och så kan man se flera olika gäng Som är hyfsat i närheten Men jag tyckte inte att det kändes som att Det var bilar överallt eller så Jag tyckte att det här var en grymt häftig upplevelse
0: Ja, och sen avslutar man det väl med de slags... Eh, magdans hej och hå på kvällen middag. eller i något beduint ja. beduint, genuint
1: beduint pelt. <skratt> Verkligen genuint. Ja, nej men precis så är det man avslutar med middag. Jag tycker maten var ganska bra men de har alltså byggt upp som en bedu beduincamp typ mitt i, mitt i öknen så. Så man avslutar där sitter vid långbord och käkar mat som man går och hämtar så här grill och massa olika typ, små smårätter och så. Men magdansen det var ut, vi var trötta barnen ville hem, vi ville hem Alltså jag tyckte inte det var så himla kul. Så för min del skulle jag kunna vara utan det. Och där finns det ändå i olika nivåer. Att du kan ha vipp, supervipp mitt emellan. Alltså hur lyxigt det är. Men jag vet inte om man kom till samma ställe. Eller om det, om det verkligen var olika. För vi hade ett bra paket för att det skulle vara ganska bra mat. Men ja, maten var okej. Okay, men det var inte jättegenuint. Och då kände vi oss lite så här, slussade dit. Och så var det också så här kamelridning. Stå på kö för att rida ett litet varv på kamelerna. och Nej, alltså... Mm. Men det var värt det för öken
0: safarit. Är det så som jag tänker, vi har aldrig gjort någon sån safari, att, att det blir ganska kallt på kvällen där ute? Exakt, ja men precis, ja, men det har du rätt i. Det är
1: jättebra att poängtera för att man, man behöver ha med sig en tröja. Det blev aldrig kallt när vi var där och det här var ju som sagt i typ april, mars-april någon gång. Men, eh, men så är det, att det kan bli ganska kallt i öknen på, på kvällen. Mm. Om vi ska prata stränder då, alltså någonstans är det ändå så att man åker till Dubai för att få sol och värme när det inte är det hemma. Ja,
0: alltså du bör ju vara medveten om att du inte åker inte till Dubai för att få det supertukosa vattnet och de kritvita sandstränderna utan det är det stränder som är liksom fixade. Det är inte jättefint sand, det är inte jättefint vatten, men det är absolut badvänligt och härligt och rent och fräscht. Men finare stränder har jag sett och finare vatten också. Ja, men exakt. Sen kan det
1: ju finnas områden med så här lekland eller du vet så upplåsbart adventure grejer ut i vattnet och sånt är ju kul tycker inte minst barnen. Och sen finns det ju olika typer av stränder. Men ja, nej det är inte vajande palmer på det sättet och Hela den. Eller det är klart det finns palmer i Dubai, men det är inte, inte Filippinerna det här. Det är det inte Men det finns privata stränder och det finns allmänna stränder. Och privata som man hör utan namnet så det betalar man för att gå in. Det kan tillhöra snygga beachclubs. Det finns hur mycket coola, härliga, snygga beachclubs som helst. Som kanske både har någon pool, någon infinity-historia, någon schysst restaurang. Och en egen liten strandremsa som är privat då. Så det finns ju bara... Ja, oändligt. Och sen finns det allmänna stränder och de allmänna där är det gratis att vara. Möjligtvis att man betalar om man vill ha en solstol men det är ju inget måste. Eh, till exempel Dubai Marina där vi har bott flera gånger eh, där är det en helt allmän strand och den är, den är schysst. Det finns hur mycket som helst att göra. Det känns inte som att man lägger jättepackat men det är ju såklart inte, inte luftigt heller.
0: När vi hängde nästan hela tiden på Jumeirah Beach som också är då en publik strand och så det fanns precis det vi behövde det var fräscha toaletter, små kiosker med väldigt prisvärda fika, så chips och glas och muffins och grejer någon lekpark och löpbana har de också där jag vet, folk spelar typ volleyboll och håller på, det, det är en skön stämning där tycker jag Men det är mycket så generellt skulle jag säga att det är, i och med att det är uppbyggt och du har
1: strand överallt, men är ändå så att på många ställen där det händer lite igen. Att det finns lite restauranger och lite mat och så vidare. Så finns det en massa annat uppbyggt. Alltså att det, det är nog lekparker, det är löparbanor eller någon tennisbana och så, och så vidare. Jag tror att det är samma på Palmen. Där har inte vi hängt så mycket. Alltså man ska vara medveten om att det är långa avstånd i Dubai. Eh, nu har jag ju upprepat några gånger att vi har bott i Dubai Marina. Jag tycker verkligen att det är ett schyst område att bo i. Men jag tror att det är runt, kan det vara 20-25 kilometer, alltså över två mil till The Creek då som vi pratade om där man åker över mellan de här olika sockerna och där också flygplatsen ligger den är, den är väldigt lång det sägs mycket att man åker billigt med taxi och det är klart ja men det är billigt utifrån sträckan på de här sexfiliga vägarna men samtidigt det drar ju ett par hundra kronor så fort du ska åka från ena sidan till den andra om du ska åka så långt som typ två mil sen går det att åka Skytrain eller typ tunnelbana men, men det är ganska långa avstånd, det ska man vara medveten om så Ja, vi har som sagt hängt mycket då i Dubai Marina och inte varit ute på Palmen för det blir ju samma sak åt andra hållet att då skulle du åka först en bit och sen ytterligare ut där. det är konstgjort allt, såklart. Och det är väldigt mycket bostäder, hotell och så vidare och mycket beachclubs. Men jag skulle jättegärna hänga där. Jag tror att det kan vara grymma ställen som finns där men jag
0: har inte tagit mig för att åka ut så. Om, om man ska förklara lite var allting ligger då. Så Dubai Marina, där ni, där ni borde Och så pratar man om... De här palmerna, alltså det är de här kända, kända vyerna. Så åker man helikopter eller flygplan ovanifrån så är det alltså konstgjorda öar som är uppbyggda så det ser ut som en, som en palm ovanifrån. Mm. Då pratar man om det Palm Jumeirah och det var väl i närheten då där ni bor i Dubai Marina. Mm. Och så finns det... Palm Jebel Ali. Och det, alltså man kan säga att när de började bygga de här palmerna så var det tänkt att det blir tre stycken olika. Man kallar det för en trilogi, det var tre olika byggprojekt. Så var dels den här palmen Jumeirah och sen Jebel Ali. Och sen så var det tänkt, eller det är tänkt att det ska finnas en tredje som heter Palm Deira. Alltså i centrala Dubai. Men den har blivit lagd lite på is för att det eh, kostade så mycket pengar. Och eh, det blev någon finansiell kris i hela världen där. Så de la dem planen lite på is. med tanken är att den också ska komma då. Så att det är tre olika såna palmer.
1: Ja, ah, och okay. det är väl Jamaica som är mest känd. Och där Atlantis de Palm ligger längst ut. Precis. Och Dubai Marina då. Om man ska berätta om det lite mer. Och varför jag faktiskt förespråkar att bo där. Det är att det är liksom ett helt nytt område som man har byggt för. Vad kan det vara? Tio till fem år sedan. Kanske fortfarande byggs. Men det finns allt där. Du har den här allmänna stranden. Du har jättemycket hotell. Du har en lång strandpromenad. Och Marina, ja men det är en konstgjord hamn så att man åker in liksom bakom stranden så finns det ett hamnområde också. Det ligger en massa helt oerhört snygga, lyxiga, dyra båtar. Jättekul att gå och titta på. Men det är också en promenad runt hela, hela den hamnen. Så att det finns verkligen, här finns det gångvägar. Man kan gå ut och jogga och se ut som man vill, helt enkelt med linne eller vad man nu vill. För att det är så himla ja, nybyggt också, mycket turister och så där och du har den här The Walk och The Promenade i Dubai Marina så att man kan springa, det en runda på runt eller springa om man går eller vad man vill men på runt sju kilometer så det här är ett av få områden i Dubai som faktiskt verkligen är promenadvänliga och så finns det en massa restauranger, du har också en mål som heter Dubai Marina Mall den är mycket mindre förstås än de här två andra men ändå om du bara vill ha för att få lite shopping sådär emellanåt så det är ett stort köpcentrum, så verkligen
0: vi bodde ju i Bur Dubai, alltså det gamla, gamla Dubai. Och alltså en av nackdelarna, precis som du säger där, är att vi ville gå, liksom vi ville promenera och ville gå in till downtown. Då. Men alltså, det finns ju inga trottoarer. Vi gick på vägarna och stegade fram med våra barnvagnar där. Det är en av nackdelarna tycker jag. Just att det, åh, det skulle vara häftigt om man bara skulle kunna gå eller springa runt. Men vi, vi trivdes jättebra i Bur Dubai ändå. Där är det väldigt mycket. Alltså det är normalt folkliv på kvällarna, det är inte jättesupermycket turister. Jag kan tänka mig att marina det är verkligen byggt för turister, men i det gamla området så det är det internationellt Mycket indier, pakistanier, det är liksom lokala dubai det är vanliga smårestauranger. Taxichaufförerna sitter där och käkar. Det är prisvärt. Och, ja, men vi hittade bra lägenhetshotell där, där vi kunde köra självhushåll. Och, ja, men vi trivdes väldigt bra. Och det är ett annat, ett annat bra tips faktiskt att kunna bo i lägenhet och laga
1: lite mat hemma. Eller komma undan att köpa all mat ute. För att det, det drar ju iväg som sagt, kostnadsmässigt. Så det är ett bra tips. Downtown pratar vi också om ibland. Och det är det som är mitt i smeten och urbant lite häftigt. Så, och som är nära till de här shoppingmålen. Och så finns det ju massor och massor med hotell där. Även om det kanske är lite mer så att det är väldigt dyrt. Så vill man bo mitt i och ha nära till shoppingmålen och så vidare. Så är det nog det ett ganska bra område att bo i. Dubai Marina, Marina blir lite mer isolerat. Där har du allt där du är och behöver egentligen inte åka någon annanstans. Men eh, downtown har du mer närmare
0: överallt. Mm. Mm. Så det gäller att tänka ut då vad du vill ha ut av eh, boendet, vad du, vill, vad du tror att du kommer spendera mest tid och sen tänka lite på det. Mm. Mm. Maten i du ska vi nämna någonting om det? Ja, vi nämnde ju lite kort dina Friday brunch där som du pratade väldigt gott om. Jag blev ju lite sugen på det där, jag tycker att det är väldigt mycket pengar alltså. Vi... Eh, lagade du en del mat hemma eftersom vi bodde i, i lägenhetshotell. Men annars körde vi ju väldigt mycket alltså kedjor. Det känns ju nästan som att befinna sig typ i USA. Det finns all typ av mat. Eh, all typ av snabbmatskedjor. Som du kan tänka dig, du nämnde Cheesecake Factory. Men det finns ju det här andra Mellanöstern härliga också. Som man åker dit för. Man kan gå till någon liten... Eh, Eh, Något lite food truck och köpa sina falla. Mellan... Ja, men
1: precis. Ja, men exakt. Den maten från Mellanöstern. Alltså, det finns ju så mycket gott där. Så fräscha grönsaker och så mycket som är nerhackat till underbara röror med massa goda, goda smaker. Pita, pita bröd och gott grillat kött av olika slag. Och alltså, men huvudsakligen är vegetariska, alltså, det är ju så. Himla mycket god mat verkligen. Och som du säger att gå ut och bara ta någon foodtruck med något enkelt. Då är det ju billigt och bra. Men så finns det ju restauranger från lokala med så här, normala priser. Och de här goda influenserna till kök från hela världen. Och med grymma kockar. Och ja alltså det finns ju så mycket bra mat i Dubai. Jag gillade också att det var barnvänligt på restaurangerna. Jag upplevde att det var väldigt inkluderande och att det ofta fanns barnmenyer. Så att det inte blev jättedyrt att ha med sig dem på restaurangen, utan det fanns liksom koncept med mat, efterrätt, pysselbok, dricka och så vidare till ganska prisvärda paketpris.
0: Ja, och jag tycker också att vi blev väldigt väl mottagna med barnen. Alltså generellt så är Dubai, det känns som ett väldigt barnvänligt resmål från alla aspekter. Just med temperaturen, med mottagandet, med utbud, eh, med stränderna, det här långrunda. Det, det passar bra för barnfamiljer också. Mm.
1: Ja, men verkligen också. Innebär det att ni kommer åka
0: tillbaka? Ja, men vi satt faktiskt och pratade om Dubai vid middagen nu. Innan vi skulle spela in podden så satt vi och pratade, ja men berättade att vi skulle köra ett avsnitt bara om Dubai och då hörde jag Julia, alltså vår åttaåring. Vi var ju där senast nu när hon var fyra och ända sedan vi var där så har hon sagt att Dubai är hennes favoritresmål. Hon trivdes väldigt bra där, hon och min man håller det extremt högt upp så jag tror definitivt att vi kommer åka tillbaka. Det fanns lite på tal om att vi skulle åka nu på östlovet. Jag tror inte att, eller det kommer inte bli av. Vi ska ju åka till Thailand länge. Så det känns inte som att vi behöver den här säkra upp solen. Särskilt inte då efter den här fina långa sommaren som vi också har pratat om. Men vi kommer åka tillbaka. Det kommer vi göra. Det finns det mesta som, som behövs för att få en sån här avslappnad solsemester.
1: Mm. Jag håller med. Sen tänker jag också att jag skulle tycka det var kul att åka tillbaka med barnen när de är i olika åldrar. För de gångerna som vi har varit där hittills så har barnen varit ganska små- jag kan också tänka mig att åka tillbaka bara vuxna för att göra en helt annan grej än vad man gör när man är med barnen. Alltså just mer med det här med de här härliga restaurangerna och kanske lite så lyxiga, ja, med lite lyxigare inramning och beachclubs som kanske inte alltid eller särskilt ofta tillåter barn. Så det skulle jag kunna tänka mig både bara med Henke, min man eller med tjejkompisarna och så. Men jättemycket vill jag åka tillbaka med familjen när barnen är i den åldern så att de faktiskt kan tycka att de här Spännande vattenlanden och så är riktigt roliga och det går att vara där, mer om så.
0: Vi har ett kompispar som är mellan 40 och 50 och de åker till Dubai så ofta de kan. Alltså de ser inte något annat alternativ till resmål för de tycker det finns absolut allt som de behöver. De och åker typ tillbaka till samma hotell. Men Dubai är ju inte för alla. En del älskade en del kan inte ens tänka tanken åka till det här plastikfantastisk landet eller emiratet. Vad, vad säger du? Vilka, vad, vilka ska inte åka till Dubai? Ja, men Huvudsakligen
1: som du säger Plastic Fantastic alltså, om man tror på förhand att man kommer störa sig jättemycket på att det är så himla konstgjort ja, men då gör man säkert det när man är där. Då tycker man säkert inte att det är jättekul att se världens största pariserjul eller högsta byggnad. Som den kanske inte ens är längre. Och så vidare och så vidare och så vidare. För då, då tycker man nog att det är konstgjort och uppbyggt och så. Så det är väl det. Vill man leva billigt? Ja, alltså vi har ju gett en del tips på hur man faktiskt kan göra Dubai utan att känna att det är tok dyrt. Men generellt så är Dubai jättedyrt. Det kostar mycket att vad där och ska man få ut av det resmålet så ska man nog också kosta på en del av det som gör att det resmålet har något extra förutom bara sol och bad. Så ja, då är det inte billigt. Så vill man ha ett billigt resmål då är det något annat. Och sen det med stränderna. Du nämnde ju det att det inte är trukostvatten och, och vit sand och så vidare. Det är schysst sand, det är varmt vatten, det är oftast långgrund och så. Men det är inte de vackraste stränderna. Förutom möjligtvis de här sen om man får den fräscha inramningen då. Och sen om man tycker att det verkligen tar emot med att det är en helt annan kultur och att du framförallt som kvinna då förväntas att klä dig på ett speciellt sätt eller uppträda på ett speciellt sätt på många ställen. Om du absolut inte kan köpa in på det då ska du inte åka dit heller utan det måste man ju bara vara, vara beredd på och gilla läget. Och sen det här med etiskt, är det ett etiskt resmål eller ska man välja bort det? Jag vet inte om jag verkligen tycker att man gör något tydligt statement av att inte åka dit eller om man gör någon förändring. Men det är, det är olika hur man ser på det. Och det är klart att det kan vara en anledning också om man tänker vilka har byggt den här staden, på vilket sätt och så.
0: Mm, och jag vet att det finns vissa som väljer bort resmålet för att de vill ha den här. Ja men du vet i New York kan man bara gå, 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 gå. Vi har nämnt det tidigare. Mm. Det är ju... Vill du ha en sån typ av semester där du tar dig fram genom att springa och cykla och eh, gå då kanske inte heller Dubai är det stället som du ska välja i första hand.
1: Nej, precis. Men för egen del så just när det gäller så här, en vecka typ höstlov, sportlov när det är kallt hemma och man vill åka och inte vara borta så länge. Att man inte är så borta så länge så att man kan åka så långt som till Asien till exempel. Så för mig väger Dubai högt då. Jag är inte jättesugen på Kanarierna som jag tror att det är, eller som oftast är Kallare till exempel. Kapverde, jag vet inte riktigt vilka mer kan komma på som är i riktigt samma genre. Vi var lite inne på USA, Miami och så vidare. Men då har du tidsskillnad och längre resa och så vidare. Så just det här avståndet och den årstiden som Dubai funkar bra så... Tycker jag att det står sig väldigt bra i konkurrensen.
0: Ja, ni får väl åka dit och bilda er en egen uppfattning. Och det skulle vara jättekul att höra era reflektioner om Dubai. Ni får ju tagga oss och berätta lite mer om era upplevelser. Nu, Lisa, kommer mm. jag att gå upp och fortsätta packa till min nästa resa, som alltså går till Skottland. Jag kommer åka imorgon och ni får säkert höra mer om den här resan i korten framöver.
1: Ja, just det. Och sen så kommer vi höra oss igen. När du kommer
0: hem. Och du åker dit.
1: Ja men exakt. Ja, ja, vi går ju vi går lite om varandra. varandra. Ja, visst, vi lite om där.
0: Men du får ha en fantastisk resa så
1: hörs vi av snart igen. Ja, men det gör vi lika. Ja. Ha det ha det
0: Hej. Hej!